0: Hier. Leuk dat je luistert naar de podcast Leren en Recruitment, waar ik samen met Robert Goethart professionals spreek over deze onderwerpen. Ja, en wat een begin van de eerste podcast rond David Level van Weekamp. Verantwoordelijke voor het DC in Zwolle. Van meer dan duizend medewerkers uh, rondlopen. Ja, en wat heb je dan voor uitdagingen? Hoe kijk je nou mensen aan het werk? Hoe zorg je voor kennis en... Uh, training on the job. Hoe gaan je mensen aannemen? Uh, hoe kijkt Rob naar lastige profielen, zoals die van monteurs? Uh, ik wens je heel veel plezier. Ontzettend graag dat je luistert. En bij vragen zou ik altijd zeggen, neem contact met mij op, met Robert op. En we komen graag bij erop terug. Heel veel plezier. Nou Rob, leuk dat we gaan starten met de podcast voor Leren en Recruitment. Ik, uh, Absoluut. Wij, uh, even, wij moeten zeggen, het is de eerste keer. Het was ook wel even spannend om... Uh, om het te gaan voorbereiden... maar uh, eindelijk kunnen we aan de slag. We hadden al uh, een dikke maand de afspraak in de agenda staan. Um, doel van de podcast is om het te hebben... eigenlijk over de onderwerpen leren en recruitment... of recruitment en leren. Het is voor net hoe je hem... Uh, in welke volgordelijkheid je hem wilt zetten. Maar uh, ja, ik ken jou als iemand... die daar uh, een stevige mening over, uh, over heeft. Um, wil je gewoon eens even, even aftrappen? Wie, wie, wie is Rob? Uh, waar werk je... Gewoon eens
1: even bij het begin beginnen. Ja, nou dat lijkt me, dat lijkt me wel een goed idee. Ja. Nou, ja, ik ben dus Rob Devillet. en Ik, werk al, ik ga al een, draai al een tijdje mee. En ik uh, ben ondertussen 61 jaar. Uh, dus uh, qua leeftijd uh, gaat het, het, leeftijd, uh, gaat het uh, mooi in op streek. Maar uh, nou ja, persoonlijk vind ik dat ik wel redelijk jong van geest ben eigenlijk. En uh, daarom ben ik ook altijd wel weer bezig met, uh, ja, met leren en uh, recruitment. Want uiteindelijk uh, moeten we zorgen voor een stukje continuïteit. Uh, ik, werk, uh, voornamelijk in de, ik heb voornamelijk gewerkt in de olie- en gasbusiness, uh, in uh, transport en logistiek, uh, procesindustrie. Uh, ik heb zelfs nog wel wat uitstapjes gehad in, uh, in de zorgsector. Uh, dus hoe raar het dan ook kan lopen. Heel veel bedrijven gewerkt in in diverse posities, dus uh, posities van uh, chef van een afdeling, maar ook gewoon medewerker. Uiteindelijk ben ik begonnen op de werkvloer bij de Nederlandse spoorwegen, gewoon als elektricien. En uh, ben ik daar begonnen met mijn carrière. Uh, Hartstikke leuk werk. Een training gehad in uh, monteur elektrische panelen. En toen de tijd had je ook nog, uh, nu noemen we dat BBL, en toen de tijd was dat de streekschool hè, en de NS had een eigen uh, opleidingsschool. Uh, hartstikke leuk. Daar heb ik wel het vak geleerd. En toen kwam ik ook aan het werk en toen dacht ik: jongen, jongen, jonge, zeg, dat gaat toch wel anders dan ik eigenlijk gedacht had. Dus toen dacht ik: van nou, ik was het er niet overal mee eens. Ik was nogal een beetje een rebel in die tijd. Toen dacht ik, nou, als ik er dan wat aan wil doen, dan, uh, dan moet ik ook maar eens even wat meer gaan leren. Want dan kan ik ook wat doorgroeien, kan ik andere functies bekleden en dan heb ik ook wat meer mogelijkheden om uh, zaken te wijzigen. Nou, dat heb ik gewoon gedaan. Dus uh, ondertussen werk ik dan naar allerlei omzwervingen, werk ik nu bij de Wekant. Ja, een, 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 een hartstikke leuk bedrijf en leuk op twee manieren. Het is gewoon uh, het is een gezellig te werken, een gezellige mensen, een gezellige sfeer. En anderzijds is het logistiek. Dus je ziet de hele dag zie je gewoon wat bewegen. En, en daar word je gewoon actief van met z'n allen. Dus dat helpt altijd. Hè? In tegenstelling tot vaak in de, in de procesindustrie. Ja, dan zie je allemaal pijpen. En, en nog meer pijpen. En afsluitkranen. En er beweegt niks. Dus, uh, dus het is altijd, uh, ja, dat triggert de mensen wat minder om uh, aan het werk te gaan. heb ik altijd het uh, gevoel. Zeg maar. Het is natuurlijk niet helemaal zo. Maar, uh, maar dat maakt het voor mij wel heel leuk bij, uh, bij WPAN. En uh, we doen het hartstikke goed. Hè? We zitten in de, in de e-commerce. Uh, dus we, we, wat, we, wat de klant vandaag bestelt tot 12 uur. Dat leveren we morgen uit. Dat vinden we heel belangrijk. Dat we ook die belofte nakomen. komen. We doen het alleen in Nederland. Dus uh, onze klanten zijn allemaal Nederlanders. De gezinnen in, uh, in Nederland. En uh, dat betekent ook dat wij onze klant hartstikke goed begrijpen. Hè? Want we hebben allemaal een gezin. Dus, dus WKAMP, ja, wie is WKAMP? Ja, dat zijn wij allemaal. Dat zijn alle gezinnen, alle mensen die er werken. En dat proberen wij ook gewoon zo, uh, zo, zo in te zetten.
2: Hey, hoe, lang... Nou, de... Sorry. hoe lang zit je nu
1: bij WKAMP? Ik ben er in 2018 begonnen. Om daar eigenlijk uh, een heel maintenance team op te zetten. Uh, WKAMP heeft ervoor gekozen om uh, die e-commerce business verder in te gaan. Die heeft daar een prachtige installatie neergezet. En uh, ja... Dus dus alle alle pakjes gaan naar de mensen toe in plaats dat de mensen de pakjes ophalen. Dus dat betekent dat we prachtige installatie hebben staan. Maar die moet natuurlijk onderhouden worden. En eh, over het algemeen in logistieke bedrijven heb je niet zoveel installaties. Dus de logistieke sector is niet zo echt bekend met eh, het uitvoeren van onderhoud. Het bedenken van onderhoudsstrategieën en zorgen dat de mensen ook in staat zijn en de competenties hebben om een installatie te onderhouden. Dus dat ben ik aan het introduceren binnen WKAMP. Om dus die kennis naar binnen te brengen. En uh, en mensen daarin uh, op te leiden, te trainen. Maar ook als bedrijf zijn het in te schatten waar dus de risico's uh, uh, liggen. Voor WKAMP. Want als de installatie niet werkt, dan kunnen we gewoon de volgende geen pakketjes uitleveren. Dus dat heeft nogal wat consequenties.
2: En net als als jij komen wij ook uit, uh, uit de procesindustrie hè. Wat was, uh, was het een cultuursvolg toen je bij Weekamp begon of uh, viel dat
1: mee? Ja, dat vond ik wel. Ja. En uh, Eigenlijk twee leden, want ik uh, had daarvoor 17 jaar als zelfstandiger gewerkt.
2: Uh-huh.
1: Dus, uh, en en Weekamp zei graag van, ja, Rob, we willen je nu, want na een jaar, kreeg krijg ik de hele operatie erbij. Zei ze, ja, Rob, nu willen we graag dat je in dienst komt. Dat heb ik toen gedaan. En dat, uh, ja, uh, dat was wel even wennen. En het was ook een cultuurschok om uh, uh, wel in, in, bij Wake Up als dadelijk te gaan werken. Uh, in de, wat we natuurlijk in de procesindustrie al jarenlang kennen, is dat we natuurlijk heel veilig moeten werken. Dat we goede procedures moeten hebben, dat alles geborgd moet zijn uh, ten aanzien van de veiligheid, uh, contaminatie uh, en al dat soort zaken. En dat is natuurlijk in de logistiek wat, wat minder snel. Uh, komt dat uh, aan de orde? Ja, het grootste gevaar is een, een heftruck en dat is dan overigens wel een enorm gevaar. En daarbij heb je het een klein beetje gehad. Dus, uh, dus ik kwam eigenlijk in een organisatie die qua ontwikkeling uh, wat minder ver was als dat ik gewend was in de procesindustrie in de olie en gas. Dus dat was voor mij wel even uh, een beetje schrikken.
2: En waar, waar ging je handen van jeuken toen je binnenkwam?
1: Nou, uiteindelijk, nou A, dat er gewoon heel veel moest gebeuren aan het, aan het hele maintenance om het helemaal op te zetten. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ik mag ook graag in veranderingstrajecten zitten. Het tweede was dat de veiligheid naar mijn maatstaven zwaar onder de norm was. Dus daar, daar krijg ik ook heel veel energie van. Dus daar heb ik ook echt heel veel aan gedaan. En uh, ja, in bescheidenheid wil ik zeggen dat we het behoorlijk goed doen. Maar met veiligheid weet je nooit wat er morgen gebeurt. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig mee zijn. En omdat er best nog wel heel veel in zijn algemeenheid moest gebeuren binnen de organisatie. Ja, kon ik ook gewoon eenvoudig. uh, Kan ik ook, ook, ja, niet eenvoudig. Maar kan ik mijn kennis en ervaring die ik dan toch wel heb. uh, Die kan ik prachtig delen. En dat is gewoon leuk.
0: Maar om nou een beetje context te geven aan de de job, Rob. Over, over, over hoeveel mensen hebben het? Want je, je kan wel ergens beginnen om, 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 om een organisatie veiliger te maken. Maar bij Weekand werken er denk ik niet de 60 mensen in de zone waar jij zit.
1: Nee, dat is, uh, dat, dat is helemaal terecht. Ja. Wij, uh, in de piekdagen hebben we duizend mensen lopen. Dus dat is nogal wat. Dus we hebben een forse organisatie staan. En, en, dat, is, ja, en dat is ook wel een hele uitdaging. Hè. Dat betekent in feite, we hebben, we hebben twee warehouse managers. Uh, we hebben dan uh, totale uh, 19 teamleads die, uh, die de operatie runnen. Uh, dus in de ochtenddiensten en in de avonddiensten. En dat geldt dus ook in de weekenden. En uh, dan hebben we uh, een aantal uh, mensen in de controlroom, Dus die in feite de installatie uh, bedienen en bewaken. Uh, dan hebben we uh, uh, uiteraard wat ondersteunende functies. En we hebben dus heel veel logistieke medewerkers en, en, en die werken bij uh, pikken, uh, bij het retouren, dus het ontvangsten van uh, spulletjes die de mensen terug hebben gestuurd. Dat moet gesorteerd worden, dat moet beoordeeld worden op de kwaliteit. Uh, we hebben mensen die op heftruck rijden, we hebben mensen die vanuit de leverancier de dozen moeten openmaken en ook de verkoop geschikt voorraad moeten brengen. Ja, dat soort activiteiten en daar hebben we gewoon heel veel werktafels van.
2: Als ik het samen mag vatten, dan bestaat eigenlijk jouw werkvloer uit uh, logistiek medewerkers, uit uh, voor een deel operators die, de, uh, die het proces besturen en bewaken, en uit monteurs die zorgen dat, uh, dat het blijft draaien of als het even niet draait, weer gaat draaien. Uh, wat is het, uh, het opleidingsniveau? Wat zijn de eisen die je aan die mensen stelt?
1: Ja, dat, dat varieert enorm. Als we kijken naar de logistieke medewerkers, dan hebben wij ook gerust mensen werken die uh, weinig tot geen opleiding hebben. En dat kan uitstekend. We hebben best een heleboel werkplekjes waarvan we zeggen. nou, oké, okay, We willen wel graag dat, dat je begrijpt als wij uitleggen hoe je met veiligheid om moet gaan. En hoe je misschien de scanner moet bedienen. Uh, maar dan kan je prima bij ons werken. Dus Daar hebben we ook een grote groep van. Hè, waarbij zelfs ook nog wat mensen zijn met wat lichamelijke beperkingen. Die kunnen uitstekend bij ons aan de slag. Wij hebben ook mensen, een hele groep, waar we zeggen... ja, maar nu moet je toch wat meer specialistische competenties hebben. Je moet heel nauwkeurig kunnen werken. Of je moet goed kunnen inschatten of iets voldoet aan de eisen die we eraan stellen. Of je moet toch ook wat administratieve ondersteunende taken daarbij doen. Dus dan heb je het vaak over mbo-niveau, niveau 2 tot en met 4... En zeg maar, uh, onze teamleads bijvoorbeeld, daarvan zeggen we: weet je, als je gewoon een MBO-niveau hebt, dan kom je prima bij ons aan, uh, aan de slag. En uh, nou ja, goed, en uh, de overige taken, dan neigen we toch al gauw naar, uh, naar HBO-niveau.
0: En blijft het nou op die werkvloer binnen de logistieke jouw optiek uh, het instroomniveau, zeg maar, MBO 0 tot aan 4? Of voorzie je dat het. Zeg maar de, 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 de handjes dat die steeds minder worden en dat je steeds meer hoger opgeleide op de werkvloer ook gaat rond hebben lopen in verband met innovatie en automatiseringen over bijvoorbeeld vijf tot tien jaar.
2: Um,
1: gedeeltelijk wel, maar in feite blijft het proces zoals wij dat georganiseerd hebben uh, redelijk eenvoudig. Dus we hebben wel van alles aan innovaties erin gebracht. Maar feitelijk maakt het voor een hele hoop zaken werk juist eenvoudiger. Dus dat dat, dat pleit dan wat meer voor de lager opgeleide mensen. Uh, Maar de mensen die dan de installatie moeten onderhouden en moeten verbeteren en moeten inrichten. Ja, dat vraagt dan weer uh, uh, veel meer kennis. Waarbij ook gewoon hele specialistische kennis uh, aan bod komt. We hebben natuurlijk zware besturingssystemen. Ja, dat is echt uh, een heel apart vak. He, daar hebben we echte process-engineers die daar uitermate uh, in bedreven zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor onze maintenance-crew. Uh, ja, die moet gewoon goed onderlegd zijn. Daar, daar red je het niet meer mee met van nou, ik uh, kan goed een fiets, aan een fiets sleutelen. Uh, en daarmee ben je bij ons monteur. Dat, uh, dat gaat niet meer werken helaas.
2: En, en als, je, als je kijkt naar de instroom van nieuwe medewerkers de komende jaren. Wat zijn dan de, de uitdagingen waar jullie mee te maken hebben? Of wat zijn, waar gaan jullie op inzetten?
1: Nou, Wij wij blijven redelijk breed uh, inzetten. Uh, Als we kijken naar medewerkers, dan uh, uh, dan kiezen we er ook zeker voor... om bijvoorbeeld met uh, studenten naar binnen te halen. Dus dan haal je over het algemeen uh, hbo-niveau binnen. Die zijn uh, weer snel op te leiden. Uh, Die kunnen voor een kortere tijd werken. Maar brengen toch ook weer een stuk andere cultuur en, uh, en kennis mee... Uh, daarnaast blijven we selecteren onder de, uh, ja, ook, ook de uh, heel veel huisvrouwen die toch zeggen ik wil voor twee, drie, drie dagen werk hebben dat blijft een groep die voor ons interessant blijft uh, ja en, en, en uh, voor de teamleads uh, dat is natuurlijk wel een apart iets daar proberen wij uh, eigenlijk een twee te doen uh, horizontale instroming vanuit uh, andere branches, zodat je gewoon vernieuwing hebt het is gewoon fantastisch om bijvoorbeeld maar mensen uit de horeca te hebben. Die brengen ook weer een fantastische cultuur met zich mee. Uh, zijn ook gewend om hard te werken. Uh, die willen niet stilstaan. Ik bedoel, want stilstaan in de horeca, dat doe je niet. Dan ga je wat anders doen. Dus die brengen een hele mooie dynamiek mee. En anderzijds proberen we juist vanuit de onderkant... Uh, middels uh, training en opleidingen... Uh, bijvoorbeeld logistiek medewerker kan jij doorstromen naar de rol van key user. He, dan krijg je wat extra specifieke taken. En als je dat nou heel goed doet... dan gaan we jou helpen om bijvoorbeeld junior teamlead te worden. En voor junior teamlead kan je naar teamlead doorstromen. He, dus voor een beperkt aantal mensen... heb je dan ook wat doorstroommogelijkheden.
2: Maar je geeft aan dat je vanuit de horeca komt... dan kan je eigenlijk horizontaal overstappen naar, uh, naar teamlead. Dus uh, uh, dat betekent dat je, dat je aan de ene kant... dat je moet leren kennen van wat doet WKAM. Aan de andere kant... Uh, Ook dat warme weekkampgevoel met je mee moet uh, moet gaan dragen en uit gaan dragen. Uh, Hoe ziet zo'n inwerktraject van zo iemand
1: er dan uit? Ja, ik ik moet je in alle eerlijkheid zeggen, dat zijn we druk aan het opbouwen. Uh, Tot voor kort was er eigenlijk een een heel schamel inwerktraject voor sowieso medewerkers. Uh, Daar hebben we nu een heel uh, uh, onboardingstraject voor gemaakt. Dat dat, dat vond ik dan wel interessant hoor. Dus ik vroeg op een gegeven moment van. Ik zag dat de uitstroom van medewerkers. Dan heb ik nu even over medewerkers. De uitstroom van medewerkers was redelijk hoog ten opzichte van de de instroom. Dus die verhouding vond ik niet kloppen. Dus ja, hoe gaan wij dan mensen aannemen? Hoe doen we dat instroomtraject? En ik krijg wel eens te horen: van nou ja, weet je, als iemand dan komt, dan weet ik met 15 minuten of die geschikt is. Nou, daar krijg ik dus een beetje jeuk van, want daar geloof ik dus niet in. En uh, dan doe je dus mensen gewoon zwaar tekort. Dus ik heb gezegd, daar ga ik niet mee akkoord. Ik vind dat mensen een goede kans moeten hebben. Maar ook dat we ook echt goed uh, mensen uh, zo snel mogelijk gaan opleiden. Dus we hebben nu een heel traject uh, uh, opgezet. Waarbij uh, uh, iemand uh, waar natuurlijk het Duitslandbureau een belangrijke rol heeft in de selectie. Dus we hebben... uh, Op onze negen hoofdskills hebben we helemaal selectiecriteria gemaakt. We zijn van plan om een videofilmpje te maken van al die negen hoofdskills. Want je kan je voorstellen, als als het uitzendbureau tegen iemand zegt van nou, we hebben nog pickers nodig. Dan denkt iedereen, nou ik ga de hele dag met een karretje rondlopen om spulletjes te halen. Nou niets is minder waard. Waar. Dus uh, het is goed om dat, wat beeld bij, beeldmateriaal bij te hebben. Dat mensen al zien van, hé, hey, ik moet zwaar werk doen, ik doe licht werk, ik blijf stilstaan. Wij hebben gezorgd dat we het opleidingsprogramma goed hebben ingericht. En dat de opleider goed laat testen van, wat vind ik nou van deze medewerker? Dus wat is zijn leerbereidheid? Vraagt hij snel om hulp? Houdt hij zich aan de veiligheid die we hebben afgesteld? De teamlid die gaat een aantal als, uh, uh, sessies met die... Nieuwe medewerker doen om uit te leggen wat is veiligheid bij ons, wat zijn onze gedragsregels, hoe loggen wij jouw productiviteit. Maar die gaat ook een aantal inhoudelijke vragen stellen. Dus een inhoudelijke vraag is dan bijvoorbeeld: waar let jij op als je een rolcontainer aan het vullen bent? Ja, dus het zijn, en als daar vak inhoudelijk gewoon goede antwoorden op geven, dan weten we ook, deze persoon is geschikt. Nou, daar hebben we nu dat hele traject voor opgesteld. Enorm succesvol. Het, een goed bestand eronder... en dat rolt vanzelf. Nou, dat gaan we voor Teamleads ook doen. Dus voor Teamleads willen we ook echt een programma gaan samenstellen... buiten de... wat we nu doen, is natuurlijk dat we zeggen... we hebben echt een twee-weeks kennismakingsprogramma... en dat is al heel erg leuk. Dat, dat, dat zijn ze toch nog niet zo gewend. Maar dat is niet voldoende. Ik bedoel, als je aan zes tot 80 man leiding moet geven... Nou, er zijn maar weinigen die dat gedaan hebben, hoor. Nee. Dus dat vergt gewoon veel meer aandacht en zorg om, om, om die teamleads daarin uh, in, uh, in thuis uh, te maken. Hè? Want in ieder sollicitatiegesprek, als je dan vraagt van, goh, hoe ga je nou met mensen om en zo. Ja, dat is natuurlijk persoonlijke aandacht en goed leren kennen. Nou, ik ga even doen, uh,
0: uh, toch, man te leren kennen. En wat heb je daar dan ook nog een soort van vangnet in? Want er zijn maar weinig mensen in de hoeveelheid... dat, dat jullie zoals weet nodig hebben... Die die, die die ervaring hebben. Ja, ik heb best wel wat leidinggevende ervaring... maar om nou gelijk 80, 90 mensen het meteen aan te sturen... je kan het nog zo goed ontborden. Wat, wat is zeg maar smaak smaakje daartussenin? Is dat gewoon de werkvloer op... met iemand een bak koffie drinken? Hoe doe je dat in een organisatie met soms al duizend mensen?
1: Ja, wat wij in ieder geval voor zorgen is dat die teamleads uh, in aanvang, dus met alle teamleads gaan meelopen. Hè, dus als ze alle processen zien, We laten ze ook gewoon meewerken. Hè, dat kan juist mooi in het begin. Dus, dus ervaren het nou eens eventjes om zelf die, die, die pakjes te pikken en de retouren te controleren, et cetera. Dat je weet waar je over praat. Ja. En vervolgens zorgen wij dat, die, uh, dat de nieuwe teamlead naast een ervaren teamlead in dezelfde shift gewoon kan meedraaien. Dus dan kan diegene op een veilige en rustige manier er gewoon ingroeien, langzamerhand wat gesprekjes met mensen gaan voeren, presentielijsten doornemen en en dan gaat daar wel een klik ontstaan. En dan langzamerhand zie je dat iemand groeit. En uiteraard hou ik natuurlijk ook veel contact met mijn teamleads eh, om ze daarin te ondersteunen en te helpen waar nodig.
2: En als je kijkt naar de de monteurs,
1: Waar vind je die? Hoe komen die bij jullie terecht? Ja, dat is echt een heel heel lastig punt natuurlijk. En en dat is ook een van de redenen dat we natuurlijk met die machine operators... en en die interne opleiding die we nu met jullie gestart zijn... uh, om dat gestalte te geven. uh, Dat dat is echt echt fantastisch is dat. uh, We hebben dus nu zeven mensen die we in de opleiding uh, via jullie uh, opleiden tot machine operator... Uh, en daarmee uh, krijg ik gewoon input. Want op het moment dat ik een vacature uitzet voor, uh, voor monteur. Ja, er is niemand die week weet weet te vinden. Dat is bijzonder moeilijk. En um, uh, dus ja, via jullie uh, krijgen we bekendheid. En ik ben ook aangesloten nu bij, uh, bij Zwolle Mooi Werk. Dat is een, een heel project wat daar draait. Om ook verschillende branches aan elkaar te koppelen en ook te kijken van... ja jongens, kunnen wij gewoon niet mensen horizontaal naar elkaar eh, eh, doorschuiven? Hè? Omdat het bij een te saai is of niet meer leuk... of de uitdaging is eraf of er is wat overtalligheid of wat dan ook. En dan wel op een manier dat dat, dat, dat snel kan gaan... Eh, en dat we dan ook zeggen, ja die mensen nemen we dan gewoon ook over. Hè? En, en Wat stage lopen daarin. Dat, eh, en zonder eigenlijk de tussenkomst van te veel... Bureaus om dat mogelijk te maken. Dus ja, via dat soort manieren proberen we ook mensen binnen te krijgen.
2: Ik kan me voorstellen dat een, als je monteur bent bij jullie, dat het een zekere vorm van topsport is. Want ik denk zeker met de druk die er staat op het pakketjes dus nu tijdig verzenden en mensen die zo'n pakketje willen hebben, als het stilstaat, dan dat betekent dat mensen het pakketje wellicht laten krijgen. Hoe, hoe trainen jullie die mensen daarop?
1: Ja, ze krijgen, uh, ze krijgen een training in, uh, in de diverse installaties. Hè? Dus dat is training on the job. Waarbij ze goed weten van oké, okay, hoe moet ik nou dit soort installaties weer uh, storingsvrij krijgen, uh, onderhouden en dergelijke. Daar hebben we dus ook hele programma's voor, zijn we daarvoor aan het ontwikkelen. Dus allemaal best nog wel in een ontwikkelfase. Uh, en we hebben de organisatie eigenlijk zo ingericht dat er altijd. Uh, er zijn meerdere monteurs, maar er is één monteur en die is de storingsmonteur. En uh, die heeft eigenlijk de opdracht van ja, hoe je het doet, doe je het, maar je zorgt gewoon dat het weer heel snel draait. En er zijn best wel uh, op een aantal gebieden dat de storingen die er zijn, die zijn heel snel even te verhelpen. En dan draait het weer verder en dan hebben we daarna, moeten we in een rustiger moment, moeten we nog wel vervolgwerk aan doen. Dus dat is één van de trucken die we doen. En anderzijds zijn er natuurlijk ook installatiedelen die, ja, die heel ingewikkeld zijn. Waarbij we in eerste instantie zeg maar de leveranciers hebben uitgenodigd. Of de OEM, de original equipment manufacturer. Van joh, kom dat nou eens even onderhouden. Maar je hebt dus een contract voor ons om dat te onderhouden. Maar je gaat dat samen met onze monteurs doen. Zodat wij ook die monteurs laten opleiden door die, die service providers. En vervolgens zeggen we ook tegen de service provider, bedankt dat je bent geweest, want wij gaan dat zelf doen. En, en dat is belangrijk, want ja, zo'n gast die komt dan misschien één of twee keer per jaar en dat is gewoon niet voldoende. En uh, ik wil ook dat die kennis gewoon in ons team geborgd wordt. Dus die krijgt op die manier een opleiding en wij proberen her en der zelf wat uh, aanvullende trainingen te doen. Op, of op het gebied van storing zoeken, of analyses, uh, of in het... Uh, ja, in- en uitwisselen van hele specifieke uh, zaken. Uh, en natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld een keer een beursbezoekje. En eens dus een keer een leverancier uitnodigen, die wat vertelt over uh, rubberbanden. En, en waar je dan op moet letten. En wat er gevoelig in is, wel of niet. Dat soort zaken.
2: En uh, als je kijkt in de procesindustrie, dan, uh, dan duurt het wel hè? van monteur van operator opbreedte vijf tot tien jaar voordat iemand echt vakvolwassen is. Uh, is het bij jullie vergelijkbaar uh, duur?
1: Nou, voor de echte echte senior technicians die die dus echt in staat zijn... om ook de de hele samenhang van de installatie te ja, die die hebben toch wel drie jaar nodig om tot die vakvolhassenaar te komen. Uh, Voor de rest is het ook uh, perfect mogelijk bij ons uh, om in een een redelijk korte tijd... en we zeggen een jaar, uh, dat je je dan erg goed kan meedraaien. Dat kan omdat wij bijvoorbeeld heel veel lopende bandjes en conveyors hebben die, en rollenbanen die eigenlijk identiek zijn. En uh, ja, als je, als je één uh, roller kan vervangen, dan kan je ze allemaal vervangen. Dus dat dus sommige dingen zijn heel snel aangeleerd. En
2: dan de goede, goede monteurs binnen halen ze één, maar, maar hoe zorg je dat ze, uh, dat ze blijven?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd een, uh, dat is altijd een dingetje, dat, dat, dat geldt voor, voor alles. Nou, deels proberen wij natuurlijk een enorme uh, goede sfeer te creëren en te behouden. We doen ook heel veel aanbinden en boeien en, en, en leuke dingen. Dus als bij ons de one and zijn, dat is natuurlijk biedere druk. Ja, dan versieren we ook de hele toko. En we zorgen dat er wat lekkers in de kontine is. Dus allemaal leuke dingetjes. Want ja, een aantal werkzaamheden, in alle eerlijkheid, is natuurlijk redelijk eentonig. Dat, 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 daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Uh, dat geldt voor de monteurs ook wel een beetje. Hè? Uh, en, en mijn verwachting is ook dat elke keer na een jaar of vier, vijf, dat de monteur ook weer verder trekt. Nou ja, prima. En dan hoop ik dat hij bij een soortgelijk bedrijf gaat werken. Uh, bijvoorbeeld Kunen en Nagel zit die bij ons ook in de buurt. Dan gaan ze misschien daar naartoe. Ja, dat snap ik. Dan krijgen ze een perfecte monteur. En ik hoop dat ik er een keertje van Kunen en Nagel dan een keertje terug krijg. En op uh, veel langer denk ik niet dat, dat we ze echt vast kunnen houden. En, uh, maar
2: goed, uh,
0: blijf op ons ja. springplank naar de procesindustrie om monteur te worden natuurlijk. Hey, jullie hebben wat over ja, een... zeker. Om het vak uh, initieel te leren.
1: Ja, nou dat, zeker. Dat, dat is goed ook dat je dat noemt, Dennis. Want ik heb bijvoorbeeld uh, een monteur die uh, dat is echt dat is een hartstikke goede vent. Die heeft ook ambitie. Maar die zie ik dus ook worstelen om op het volgende niveau te komen. Dus daarvan heb ik gezegd, moet je luisteren. Ik ik zie dat jij potentie hebt en ik weet ook dat dat je het wil. Dus uh, uh, laten we eens kijken wat je allemaal dan eigenlijk zou willen. En en hoe dat dan kan. Want jouw volgende stap zou voor mij, uh, is volgens mij, ben jij dan een maintenance engineer. Waarbij je dus ook zegt, ik kan dus gewoon helemaal uh, alle, alle preventive maintenance jobs die kan ik analyseren. Die kan ik klaarzetten. Ik kan die routines bekijken. Ik kan die analyses doen. He, dat is echt een slag verder. Of dat je dan zegt van ja weet je. Jij moet ook in staat zijn om een goede werkvoorbereiding te gaan doen. En je moet ook gaan begrijpen hoe de organisatie van het onderhoud in elkaar zit. Dus die ben ik dan persoonlijk aan het begeleiden. Uh, zodat die ook klaargestoomd wordt voor een volgende job. Want die, die, die knaap die ga ik niet houden. Dat, uh, dat, dat weet ik nu al.
0: Nou oh ja, uite- uite- uiteindelijk kun je het dan wel weer concluderen... En, en, en gelukkig hebben we ook natuurlijk de podcast zo genoemd... dat leren en recruitment het komt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ik denk dat het stukje leren ook een component is... om mensen aan je te verbinden. Het leren uh, is, is ook weer uh, waarschijnlijk uh, een, een keuze voor een kandidaat... om te zeggen, hey, ik ga een volgende stap zetten in mijn carrière... wat dat betreft is het natuurlijk ook wel voor de weekkamp zo. Men onthoudt vaak niet hoe ze worden aangenomen... maar wel hoe ze afscheid van je nemen. En uh, op deze manier heb je denk ik een heel duurzaam model... waarin uh, uh, waarin je voor een... uh, als we het hebben over de de doelgroep monteurs... die natuurlijk gigantisch gaar zijn. Ik denk dat heel veel mensen staan te springen... om het vak uh, bij jullie te leren... uh, en ook de meters te gaan maken. Om daarna misschien wel de stap te zetten naar... uh, nou, een Friesland Campina, of een Abbott,
2: of, of whatever, in uh, de ja. van uh, e-monteur. Ja, ja. Doet, wat, wat ik wel mooi. vind Wij komen, uh, wij komen best vaak bedrijven tegen, uh, mensen die zeggen van ja, wij willen onze mensen eigenlijk wel een opleiding geven, maar we zijn bang dat ze slim worden en dan bij ons weggaan. Uh, jij zit eigenlijk tegenovergestelde, Je zegt van, nou, ik, uh, ik leid mensen op en ik weet dat ze een keer weggaan. Uh, maar wat, ja. wat, wat zou je tegen die bedrijven zeggen? Wat, wat, wat is jouw advies in deze...
1: Nou, ik zou ze echt adviseren van, joh, weet je, opleiden doe je niet meer voor je eigen bedrijf. Dat doe je gewoon voor de, voor de sector. En zo moet je, je daar naar kijken. En, uh, en, en niet naar je eigen belang. Want uiteindelijk uh, uh, is het ook heel kortzichtig. Hè? Een monteur, en daarvan heb ik natuurlijk vele gezien, die dan soms 30 jaar bij een bedrijf zitten. Ja, dat is toch niet meer de monteur uh, die je eigenlijk in je organisatie wil. Want die is, die is doodgeslagen. Die heeft alles al gezien. En die, die loopt niet meer warm voor bepaalde dingen. En je wil juist die, die, die gedrevenheid hebben. En die leergierigheid van ja, potverdikke, maar dit wil ik niet. Uh, dit moet gewoon beter. Uh, dus uh, uh, Waarbij je ook uh, ziet dat mensen als ze zo rond de 50, 55 komen. En nog weinig gezien hebben. Ja, die, die zie je al langzamerhand omslaan naar van nou ja, ja, ja. Ja, ik heb er al niet zo zin meer in. Ja, dan moet je nog tot je 67ste. Dus, uh,
0: en in het, ka- ja? in het kader van het leven lang leren... wat je eigenlijk aangeeft... is ook wel een mooi luchtje ja. naar de volgende uitzending. Dan hebben we hem... dan gaan we met Marjolein Berends... van het ministerie van uh, SZW in de podcast. Um, uh-huh. en zij is vooral gericht op een stuk praktijk leren. Het volwassen onderwijs. Wat is nou... en dan niet, zo, niet eens zeer specifiek op monteurs of logistiek... maar wat is nou... Vanuit jou een vraag voor haar. Hè? Zij, houdt zich, zij houdt zich bezig met de flexibilisering. Met het, het stimuleren van, van onderwijs. Ook voor, voor, voor volwassenen. Wat is nou een, een, een ding wat bij jou de tong ligt? Van hé, hey, dat vind ik is een onderwerp. Belangrijk om aan te snijden. Wil ik wel een antwoord op krijgen. Zit bij mij top of mind. Oké. Okay. Um...
1: Ja, dat vind ik eigenlijk een een moeilijke vraag, Dennis... die me nou zo eens eventjes stelt.
0: Nou ja, dat is gelukkig ook. Nou ja, weet je, om je een klein beetje te helpen... toen wij uh, wij, uh, een poosje geleden uh, met jou uh, de de, de praktijk gingen. toen heb jij ons met een hoop, uh, hoop enthousiasme bijvoorbeeld laten zien hoe je een bepaalde lijn efficiënter hebt gemaakt. Komen de pakketjes boven een bepaalde bepaalde sticker... dan gaan alle alle lijnen stil... en dan uh, dan gaan we eerst eventjes een stukje voorraad wegwerken. Een uh, een directe oplossing voor een een probleem in de praktijk... en misschien een onderdeel wat nooit in de opleiding... logistiek medewerker of logistiek teamleider uh, 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 wordt aangehaald... maar waarvan jij zegt van... dat had er altijd in moeten. Hè, dat, dat is gewoon ja. direct een, een oplossing voor een probleem, niet alleen voor ons, maar ook voor het DC van, van Ahold, maar ook voor het DC van, van de Zeeman, doen we op. Ja,
1: ja inderdaad. Nou, ja, goed, inderdaad. Nou, weet je wat ik, wat, ik vaak wel, uh, wat ik vaak wel vind missen? Ik denk dat we in, uh, in Nederland in zijn totaliteit hebben bedoel, een enorm aanbod aan uh, opleidingen en trainingen. Uh, Ik denk dat dat redelijk redelijk goed is. Uh, 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 Maar wat je dus ook hebt is dat als je kijkt naar alle bedrijven in Nederland. Er zijn geen simpele bedrijven meer. Er zijn geen simpele processen meer. Uh. Dus dat betekent dat we op heel veel posities enorm veel deskundigen hebben werken. Er is een tijd geweest, uh, toen ik nog jong was... toen uh, toen klaagde iedereen erover van... ja, weet je, het specialisme gaat eruit... en uh, het wordt allemaal uh, erin en eruit bouwen. Nou, dat hebben we allemaal gehad. Maar nu zie je alweer al sinds jaren... dat, dat er heel veel gespecialiseerde kennis nodig is. En dat betekent dat je een andere dynamiek moet hebben. Dat betekent dat je al die specialisten... met elkaar moet laten praten. En dat ontbreekt vaak in opleidingen. Dus mijn supermonteurs... Die kunnen weer niet praten met productiemedewerkers of met process engineers. En de process-engineers kunnen weer niet praten met de supervisors in de controlroom. Want ze ja. praten allemaal op verschillende taal. En dat is wel iets waarvan ik zeg van ja, weet je, daar zouden we ook met elkaar wat meer focus op moeten hebben. Dat je die tussen die, die diverse branches, en ook als je dus mensen naar een andere branche wil laten gaan, ja, hoe, waar zitten nou die raakvlakken? tussen die verschillende functies, en hoe werkt het nou in een organisatie?
2: En nu we het toch over, uh, over Nederland hebben, of over beleid. Vandaag zijn ook, de, zijn ook de Tweede Kamerverkiezingen. Als je, als je met een weekambriool kijkt naar uh, wat Nederland de komende jaren nodig heeft, uh, qua beleid of qua voorzieningen of qua uh, dingen. Wat, wat zou voor jou een interessant thema zijn, politiek gezien?
1: Ja, ik ik moet je op het algemeen zeggen, ik laat me niet zo heel veel uit over de de politiek. Uh, Als ik zie hoe wij, uh, een beetje in zijn algemeenheid, hoe we met alle studenten omgaan en dergelijke. Dan heb ik daar wel eens pijn van in mijn buik. Er zijn ook heel veel studenten die naar het buitenland vliegen. Uh, Dat is enorm jammer. Ik zie ook wel dat alles moet wel maar naar uh, uh, hbo, technische uh, hogeschool, universiteit. uh, En dan moeten er ook nog twee masters bij. Want anders ben je niks waard. Terwijl ik nog echt een hele grote groep van MBO'ers zie die pragmatisch opgeleid zijn. Die we keihard nodig hebben om onze economie draaiende te houden. Dus voor mij zou daar wel veel meer focus op mogen zijn. En ook dat eigenlijk bedrijven uh, ook meer subsidies kunnen krijgen in in het sturen van mensen naar opleidingen. Want dat doen we gewoon veel te weinig. Feitelijk zou ik willen... Dat elke medewerker één keer in de twee jaar minimaal één opleiding krijgt. Nou, uh, als, als je ook wel eens kijkt in assessments. Uh, die we, Ik heb ook wel een heleboel assessments gedaan in de, in de olie en gas. En daar vroegen we dan ook van ja, hoeveel uren uh, uh, mogen medewerkers nou een opleiding besteden. Ja, dat is, dat is gewoon soms dramatisch weinig. En uiteindelijk betaal je daar als, als bedrijf en economie
0: een dikke rekening voor. Oh ja. En, nou maar... uh, budget, ja. Nou, ik, ik moet dan wel zeggen, en dat vind ik ook wel, we moet ook een beetje naar de afsluiting toe. Maar dat vind ik toch wel het leukste en het inspirerendste om af te sluiten. En misschien kun je hem nog kort even samenvatten. Volgens mij ga je vrijdag aan de slag, uh, gaat een groep van jou vrijdag aan de slag met een uh, lean training. En uh, planningstechnisch kwam dat niet helemaal uit. En, uh, en ga je vrijdag zelf uh, weer de praktijk in, toch?
1: Ja, nou, dat klopt inderdaad. Ja. We hebben nou ja, via Nederland, uh, Nederland, leer door. Uh, Hebben we dus deze deze mogelijkheid aangeboden gekregen. En uh, heb ik naar een aantal trainingen gekeken. En toen dacht ik, nou weet je wat. Ik zie daar een uh, verbeter technieken. Tweedaagse workshop. Dat zou perfect zijn voor mijn teamleads. En uh, en die teamleads die werken natuurlijk. uh, Die hebben de opdracht om vandaag alle parkers de deur uit te doen. Dus die die worden een beetje richting het brandje blussen gestuurd. Terwijl ik toch eigenlijk wat meer wil. Dat ze ook over hun eigen shift heen kijken. Dus dat moeten ze leren. Dus we gaan ze wat tools geven, heel pragmatisch, hartstikke leuk. Maar ja, weet je, als ik de teamleads allemaal uh, uh, tussen elf en vijf beschikbaar moet hebben... Ja, uh, ze werkt tot twee uur s'nachts en ze starten zorgens om zeven uur. Dus toen heb ik gezegd uh, binnen ons managementteam, luister, dit is belangrijk voor onze teamleads. Dus uh, ik stel voor dat op die twee dagen, dan gaan wij die dienst overnemen. Dus uh, inderdaad, uh, vrijdag ga ik uh, tot twee uur uh, s'nachts de werkvuur op en dan ga ik uh, als teamlead uh, aan de gang... Nou, daar kijk ik helemaal naar uit, want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want iedereen gaat me natuurlijk van alles vragen en, en me natuurlijk scherp in de gaten houden. Dus, uh, <laughs> nou ja, ik kijk er wel helemaal naar uit. Hartstikke leuk.
0: Er zijn dus altijd mogelijkheden. Dat is wel een conclusie, hè?
1: Ja, absoluut. Er zijn zoveel mogelijkheden. Uh, dat is eigenlijk onbeperkt en het, het hoeft dus ook niet altijd, altijd heel veel geld te kosten.
0: Nou, nou daar ben ik het helemaal eens. Rob, mijn dank is groot. Dank voor het meedoen aan de eerste podcast. Ook namens Robert. Ja, hartstikke leuk. We hebben heel heel veel geleerd. We hebben ook weer heel veel nieuwe dingen van je gehoord. En uh, ik zou zeggen voor de mensen die die nog vragen hebben. Of uh, die nog extra verdieping willen hebben. Doe vooral een reactie geven. Uh, Doe een reactie op de mail. Dan gaan we kijken of we samen met Rob de antwoord op kunnen geven. Maar voor nu in ieder geval hartstikke bedankt. Top, jullie ook bedankt, ik vond het bijzonder leuk. Mooi.